0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。当接到李慧电话时，董云是刚刚从一个休闲吧喝茶归来。当时他的妻子杜艳霞已经睡下，而他呢躺在床上看电视。杜艳霞听见丈夫接了一个电话，只说了一句：“哦，我马上就到。”她转头问丈夫有什么事董云说：“李慧给他打电话，说狗狗出事了，赶紧要过去看一眼。”董云下楼发动捷达车，就往李慧家赶。他们两家相隔不远，开车三五分钟就到了。董云日后解释说，他平时在生活中就有离不开汽车的习惯，同事曾经笑话他说：“就连上个厕所也得开车。”后来我知道，董云的父亲一直都是县领导的司机。董云这个习性或许跟此有关。在李慧家门口，董云看见李慧的红色 Polo 车停在那里，大灯还开着。李慧坐在里边，正打着电话呢。这是他在案发现场打出的第四个电话。这个电话打给李文浩的，他告诉李文浩说家里出了事但他并没有半点想叫李文浩过来的意思。毕竟，在这个敏感时期，李文浩应该是最不应该出现的人。远远的看见董云，李慧挂着电话哭了：“快进去看看，你你哥咋样了？”这时，李慧身后的大门开着办事，儿，开着的半扇门在董云右手边。大门门厅之下的灯也是亮着的。为了保护现场，董云跟老鼠似的，沿着墙根进了院子。看见门庭下一大片是用东西擦拭过的血迹，这时李慧在他的身后也跟了进来。客厅里有一条一人多宽的长长的血拖痕，从客厅中央一直延伸到通往楼梯方向的大门边。在客厅通往楼梯的大门后边，董云看见马昭辉仰面躺在过道里。董云凑到离马朝辉只有一米多远的距离，借着客厅的灯光，看见他脸色发白、发青，甚至是铁青的那种。他身上有伤，脖子特别红，就像缠着一条红绸子布似的。他还不知道那是注定的血流凝结之后形成的景象。仅凭在技术科勘察现场的经验，董云判断。这人此时已经死了，他从楼梯间退了出来，朝着李慧摇摇头。这个镜头在电影里是很常见的，一位医生从手术室推门出来，头微微一侧，摘下口罩，向病人家属摇摇头。啊，下一个镜头一定就是病人家属错愕悲伤的表情，然后拉住医生的胳膊：“医生啊，还能不能再想想办法？”而现实的情况呢是。下一个镜头还没有切到李慧这边，大门口已经响起魔的声音了。新的一个角色要登场了。关于紫藤巷凶杀案，其实发生的故事从一开始到最后结束，在我的想象力跟生活经验之中，它总是在最关键的时刻出乎我的意料，把我的想象力和生活经验远远的甩在了后面。各位听友，还记得第二个出现的是谁吗？很快，马昭新从外面跑进了客厅。他看见李慧，看见董云站在客厅通往楼梯的大门边。他一把抓住了李慧的衣服。他第一句台词是这样的：“妈的，你把我哥怎么了？”董云赶紧劝他：“呃，胖呢，保护现场啊！”他迎上去想拦住马昭新，但是没有拦住。这时，马昭新直奔楼梯而去，但是不知怎的，他居然是没有第一时间在楼梯间看一看他哥哥的遗体，而是穿过半开的双扇门，快步径直上了二楼，转了一圈。从二楼下来之后，他快到楼梯口时，低头往下看，才看见马招辉躺在狭长的过道里。他俯下身子，近距离观察他哥哥的伤情。发现马昭辉脖颈侧面有一道纵深开阔的口子，感觉人已经断气了。事后他回忆说，当时他看见哥哥身上还压着侄儿的一些玩具，左腿上还套着一个呼啦圈马昭心放下马昭辉，一把扯住李慧的衣领，他怒骂道：“李慧，我你把我哥怎么了？”一边骂一边扑到哥哥身上，开始嚎啕大哭，一边哭还一面骂着李慧。李慧委屈的站在他身边，还回嘴：“你好好说话啊！你你骂我干什么呀？”此时二人开始怒目相对，气氛变得非常的紧张。董云闻见马昭新一身酒气，就一把把他抱住：“哎，胖子。”咱们都是干这行的啊，千万别把现场给破坏了。董云晚上刚跟马昭新他们一起在县城一家叫“太阳磁场的休闲吧小聚，马昭新刚喝了酒，而董云呢，在那会儿刚喝完茶。没想到聚会刚刚散场没多久，二人又先后被李慧给召集到一起了。这时，马昭新一直不停的骂着李慧。李慧的情绪呢也变得很激动，一边哭一边不住的对马昭心说：“你骂我干什么呀？你骂我干什么呀？”两人在客厅就开始发生了拉扯，董云一个人无力将他们二人分开，就一边拉住李慧，一边用手机拨通110向警方报案：“那个，快快快快来小康村啊！小小小康村杀人了，马昭辉让人给杀了。”我我是技术科董云啊，他听出了幺幺零指挥中心接电话的值班民警姓徐，叫徐东红。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。